0: Ahora muy buenas tardes. Mi nombre es Pablo Mendoza y estamos en una nueva edición de Periodismo Adaptado, como siempre todos los miércoles acá en Radio Power. Así que es un placer eh, volver a acompañarlos. Acá estamos junto a mi compañera Larisa. Así que la pasamos. Hola Pablo. Muy bien. Aquí estamos.
1: ¿Vos? Hoy empezamos muy bien. Hoy empezamos. Sin nuestro conductor estrella Franco Nieva, que está un poquito demorado. Vamos a ir, vamos a estar esperándolo. Eh, mientras tanto, te vamos a dar las vías de comunicación para que puedas llamar a la radio o mandar un mensajito a Radio Power que es 1130 30 84 10 33. 30 84 10 33. Recordá que podés escuchar este programa a través de.. La página de Radio Power los buscas en Facebook como Radio Power ARG y también seguir nuestra página de internet que es www.periodismoadaptado.ar y ahí vas a encontrar el link para poder seguirnos en Instagram, en Twitter, en Facebook y también volver a escuchar los programas pasados en Spotify y también en YouTube.
0: Bueno, hablando del querido Franco, ahí ya lo tenemos. Bueno, buena, buena. ¿Cómo pasó,
1: Lleva? ¿Se había quedado dormido con el frío?
2: No, 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 el, el despertador jugó una mala pasada, me confié. No, no, por favor no me pongan los grillos. Dígame. No, no, nada que, ver, nada que ver, estaba merendando y estuve muy tranquilo merendando y se, se ve que, bueno, me relajé y, bueno, me, me olvidé del reloj. Pero bueno, ah, díganme si ustedes me escuchan bien. Perfecto. Bueno, sí, sí, bien. bueno ¿se tomando ¿qué?
3: la lechona?
2: No, no, la lechona no, un cafecito con leche. Llegó el frío, ¿eh? A Buenos Aires, a la provincia. El
3: frío.
2: Sí, llegó el frío, llegó que fresquete, eh, que fresquete. Estaba merendando un café con leche y muy bien de banana que hizo mi mamá. Y bueno, la verdad es que me relajé bastante y bueno, se me pasó.
3: Diez,
2: Pero bueno, acá de estamos. Tarde,
1: ¿Llegó, Nieva?
2: No sé, sí, lo la... vamos
1: a cobrar después.
2: Media falta. Media Ponga falta Póngame... Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Tendría que haber sido el primero, pero bueno. No, no siempre se puede dar el ejemplo con... El, así, no, nunca. <risa> uno no es perfecto. Deje, deje,
3: deje,
1: deje. No, no se haga problema. Escúcheme. Eh, lo ponemos en eh, tema. Nos sí. saludamos y dijimos las redes. Así que...
2: Bueno. Dianos. Avisaron que ya enseguida se viene eh, Luciana Lin, nuestra nutricionista de cabecera, que ahora está contándonos.
1: No, todavía, hoy vamos no a tener un programa. Va a estar Luciana Lin sí. hablándonos sobre la sanitización de verduras. También vamos a tener noticias de la Agencia Nacional de Discapacidad, sí. deporte como siempre. También no te pierdas la entrevista que. Franco y Pablo le van a hacer a Nicolás Ucha, que es el arquero del seleccionador argentino de fútbol para amputados que entraron Correcto. al Mundial, ¿no? Hace muy poquito. Gracias.
2: Claro que sí. Pablo, las efemérides, tenés, ¿las tenés a mano para recordarnos eh, dos tres cortitas que tengas ahí antes que vayamos tengo, a el tema?
0: Tengo dos.
2: ¡Dame Una dos. que fue
0: hace dos días, el día lunes 28, fue el Día sí. Nacional de la Audición. Eh, ...visibilizamos esta fecha para promover el cuidado auditivo, ¿no?... ...fortalecer los equipos de salud en la temática... ...y reconocer a la audiología, el área, el, el perdón... ...de la fonoaudiología que se ocupa de los estudios... ...de la detección de pérdida auditiva... ...la intervención terapéutica y la rehabilitación auditiva. Y tengo una que es de hoy, 30 de marzo... ...que es el Día Mundial del Trastorno Bipolar que es una enfermedad, eh, una enfermedad mental que realiza cambios abruptos de temperamento pasando de una terrible depresión a un alto nivel de optimismo de forma casi simultánea.
2: Muy bien, ¿eh? perfecto. Ahí están las efemérides del día de hoy. Ya vamos a seguir ampliando porque se viene en eh, Días importantes eh, con respecto a la discapacidad Pero bueno, vamos a poner primera De esta manera arrancamos, pero es más octavo Segunda temporada por aquí, por el aire de Radio Power Te hacemos acompañar hasta las 20 Y vámonos más a escuchar la primera canción de la tarde Y ya seguimos con más
4: ojos de un lago donde un se desnuda para que la adore el sol. La melancolía de la tarde me ha ganado el corazón y se de duda. Son esos momentos en que uno se pone a reflexionar y alumbra una Quiero que el silencio anuncie el ruido de la calma que antes era al huracán hey. De repente no puedo respirar, necesito un poco de libertad Que te aleje por mi tiempo de mi lado, que me dejes en paz hey. Siempre fue sí. mi manera de ser, no me mates de comprender La que se pueda hacer, soy un poco paranoico y por siento, siento. Para no A la te a extrañar a que te pueda perder, necesito que te acerques a mí para sentir el calor de tu cuerpo, un osito de peluche de Taiwán una cantera de nueces en el mar, suavecito como al contra de pie, delicioso como el dulce de leche. Duerme un ángel que suspira, que abierto entre nubes de algo, junto con la luz de la mañana se despierta la razón y amanece la duda. Son esos momentos en que uno se pone a reflexionar. Que el silencio anuncia el ruido de la calma que antes se da alguna calma. Pero el no puedo respirar, necesito un poco de libertad Que te alejes por el tiempo de mi lado, que me dejes en paz Siempre fue mi manera de ser, No hoy antes de comprender, no hay nada que se pueda. Lo siento, a el ya te empieza a extrañar Me preocupa que te pueda perder Necesito que te acerques a mí Para sentir el calor de tu cuerpo Un rosito de peluche de Taiwán Una gantara de res en el mar Suavecito como albombra de piel Delicioso como el dulce de leche Ahora
3: todo el tiempo se
1: Escuchábamos de los auténticos decadentes un osito de peluche de Taiwán en una versión en vida.
2: Muy bien, ¿eh? Ahora sí, ahora sí continuamos aquí en Periodismo Adaptado y ahora vamos a recibirla a ella, a nuestra nutricionista de cabecera, ¿eh? Luciana Lin, en este nuevo año, en este 2022, en la segunda temporada de Periodismo Adaptado. ¿Cómo te va, Luciana? Bienvenida de nuevo a Periodismo Adaptado.
5: Buenas, ¿cómo están todos?
2: bien, bien muy bien? bien, muy bien, muy bien, contentos de volverte a tener aquí con nosotros. ¿Cómo fue este este tiempo que no pudimos eh, charlar, no nos estuvimos encontrando? ¿Vacaciones? ¿Arrancaste bien el año?
5: Bien, sí, vacaciones para descansar un poquito, que no había desde la pandemia, no hubo vacaciones. Así que recargamos pilas.
2: Ah, bueno, muy bien, muy bien, está perfecto. Y hoy vamos a hablar de eh, un tema bastante importante, que lo estuvimos hablando ahí en privado, eh, nos comentaba, ¿no? Este tema de la sanitización de frutas y verduras, que obviamente es eh, un tema que se habló en pandemia también, ¿no?
5: Sí, al principio había estado relacionado con si sanitizábamos las frutas y verduras, y si preveníamos el COVID o no, eh, y en realidad es un proceso que tenemos que hacer siempre. Eh, es para eliminar bacterias, virus, hongos, que puedan estar en los, en los alimentos, y que lo vamos a realizar con todas las frutas y todas las verduras, excepto con la papa, la batata, la mandioca, la cebolla, que las solemos guardar separadas, digamos, no las, no las guardamos en la heladera, y a estas lo que vamos a hacer es guardarlas en un espacio seco y oscuro y las vamos a lavar antes de usarlas, ¿sí? eh, Con todo el resto de frutas y verduras sí vamos a hacer el proceso de sanitización, que es, llegamos a casa con la compra que hayamos realizado, eh, y lo que vamos a hacer es colocarlas en agua y después las vamos a lavar y vamos a ir haciendo todo el paso, ¿sí? Una vez que terminamos nuestro proceso de sanitización, que ahora vamos a dar los pasos, ya las frutas y las verduras van a estar listas o para comerlas o para cocinarlas, ¿sí? Así que es importante también que cuando terminemos de sanitizar nuestras frutas y estén bien secas, ¿sí? Todas ya listas, las guardemos en la heladera, así nos duran más tiempo, ¿bien? ¿Qué vamos a necesitar para nuestro proceso de sanitización? Agua segura o potable, ¿sí? Lavandina apta, que, eh, ¿cómo sabemos si es apta? En el rótulo, en el, en el etiquetado de la lavandina va a decir que es apta para alimentos y para agua. Esa la podemos usar. Si no dice, tenemos que elegir otra. Que si lo diga, necesitamos o la bacha, donde lavamos siempre, o un tupper grande o algún... Eh, ...dispositivo así grande donde podamos meter todas nuestras frutas y verduras... ...y obviamente las frutas y las verduras que vayamos a sanitizar, ¿sí? bien. bien, ¿y cuáles son los pasos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que tenemos que hacer es lavar bien una por una... ...cada una de las cosas que... de, de los alimentos, ¿sí? Que compramos. Entonces lavamos todo. Después vamos a colocar todos esos alimentos en la bacha... ...o en el recipiente que vayamos a utilizar le vamos a poner agua hasta que se curan esos alimentos y vamos a eh, colocar la cantidad de lavandina que nos diga el rótulo o la etiqueta de eh, la lavandina que compramos, que tiene que ser apta, como dijimos recién, por la cantidad de agua que estamos usando, ¿sí? La cantidad de gotas de lavandina por la cantidad de litros de agua que estemos usando. Así que vamos a medir, no es que ponemos agua en la bacha hasta que se curan, sino que vamos midiendo cuánta agua le ponemos con una jarrita medidora para después poder calcular las, las gotitas de lavandina, ¿sí? Eh, si se nos complica con el tema gotitas, lo podemos pasar a la tapita de la lavandina y ahí le calculamos, ¿sí? Y dejamos esto 10 eh, minutos asentado, digamos, ahí la lavandina con el agua, con, en contacto con nuestras verduras y frutas, para que se lleve a cabo todo este proceso de sanitización. Una vez que, termina, que pasaron esos 10 minutos, vamos a sacar todo ese agua y vamos a enjuagar todas las frutas y verduras si nos aseguramos que no queda nada de lavandina en contacto con esos alimentos. El último paso que nos queda es escurrir todo y dejar secar bien, ¿sí? Lo podemos hacer sobre la mesada colocando un repasador eh, o un trapo que esté limpio, obviamente, o con papel absorbente o el papel de rollo de cocina. Una vez que están completamente secos, pero súper secos, que yo los toco y ya no, no están húmedos ni nada, recién ahí los puedo poner en la heladera. ¿Por qué? Porque si yo los guardo húmedos, seguramente eso va a desarrollar eh, eh, hongos o algún otro microorganismo, ¿sí? Entonces, cuando me aseguro que están bien secos, ya los puedo guardar en la heladera. Lo único que tenemos que tener en cuenta es, quizás con las hojas, ¿sí? Con verduras de hoja, selga, lechuga, ¿sí? rúcula, todas esas, lo que podemos hacer es guardarlas en tuppers y les vamos poniendo capitas de eh, hoja de, de, de papel de rollo, ¿sí? De papel absorbente, capitas de eh, la verdura y así. Y vamos chequeando día a día si se va humedeciendo esa, esa hoja de rollo y la vamos renovando, ¿sí? Entonces terminamos de sacar toda la humedad que puedan tener, sobre todo las hojas que a veces quedan ahí como un poquito de agua escondida entre, entre la misma hoja, ¿sí? sí es importante el lugar donde vayamos a guardarlos en la heladera. Generalmente tenemos un, un cajón en la heladera, ¿sí? Que es el de las frutas y las verduras. Algunas heladeras tienen dos, uno para frutas, y otro para verduras. Pero ese es el lugar que mejor le va por la temperatura. Suele ser abajo, en la parte de abajo de la heladera. Y si no, podemos usar tuppers también. ¿sí? ¿Cuáles ¿cuál estén... son,
2: eh, Lu, eh, perdón, que te interrumpa, la, sí. la fruta que capaz que... Eh, por ejemplo, este, no sé, yo por lo que escucho, no, mi madre a veces se enoja y dice veces... Que a veces la papa, hay gente que guarda la papa dentro de la heladera. Eh, la papa no va dentro de la heladera.
5: No, en general la papa, la batata, las, las cebollas van afuera en un lugar seco y oscuro. A claro. veces la, las colocamos ahí abajo de la bacha. Tenemos que estar muy seguros que no, nuestra bacha no pierde para claro. que no se humedezcan. Pero mientras estén en un lugar seco y seguro, perfecto. Y esas sí las vamos a lavar recién antes de usarlas. Si ¿sí? yo me voy a hacer un puré de papa, bueno, tengo ahí... La papa guardada y antes de, de utilizarlas la lavo, después bueno ya la pelo y la cocino. ¿sí?
2: Perfecto.
0: ¿Qué tal, eh, Luciana? ¿Cómo estás? Pablo, sí, Pablo decime. Sí, sí, sí. Eh, en realidad por lo que yo vi los últimos dos, dos años que estamos transcurriendo la, la pandemia, es como que para muchas personas, no digo para la mayoría, pero recién ahora se puso en boga esto de la sanitización de las verduras, de las frutas y verduras, ¿no? Porque hay muchas personas que no, no les interesaba o, me, o sea, me incluyo, o sea, yo las lavaba bien, pero solamente con agua, nada más, que soy sincero.
5: Sí, exacto. Y, bueno, y con el tema de eh, el coronavirus y que estábamos todos muy atentos a si se transmitía por superficie, si era por el aire y, y demás, de hecho, sobre todo el primer tiempo Después, mira, que lo fuimos perdiendo Hasta lavábamos o limpiábamos Todo lo que traíamos de, eh, de los comercios no sé, Venía una lata y la limpiábamos Y traíamos un paquete de, no sé, de, de fideos Y lo limpiábamos Que lo deberíamos hacer Porque seguramente, si se acuerdan en ese momento Cada vez que limpiábamos, el agua terminaba negra o La teníamos que recambiar eh, Sobre todo con las latas Es súper importante que las, que las limpiemos eh, pero quizás ahora se está hablando un poco más de sanitización, y como decías vos Pablo, capaz lavábamos solo con agua, o también se ha escuchado que bueno, le poníamos un chorrito de vinagre porque nos parecía que quizás eso podía matar los microorganismos, y en realidad no eh, o usamos cualquier lavandina, y tampoco ¿sí? fíjense bien que tenga el cartel que diga que es apta para alimentos y para agua, porque si no la vamos a poder usar, y nos va a caer mal y va a ser peor, digamos a ser contraproducente eh, y la verdad es que son 15 minutos que nos lleva a este proceso son 10 minutos que tiene que estar eh, ahí quietito mientras que está actuando la lavandina más el, el lavado y previo y, y después que lo, lo enjuagamos y lo dejamos secar y ya nos aseguramos que están listos los alimentos para consumo ¿sí? eh, algo que es súper importante Estamos tratando de que consumamos más verduras y más frutas. Ahora, si no están listas para comer, no nos van a dar ganas. Esa es la, esa es la realidad. O sea, si yo ya de por sí no me copa tanto, no estoy tan acostumbrado a comer frutas. Y encima, cada vez que la agarro, la tengo que lavar, la te es un montón. Entonces, ya si llego, hago todo de una y ya sé que todo lo que está en la heladera está listo para consumo, es mucho más fácil y quizás hasta me tienta un poco más. Eh, porque ya hice todos esos pasos antes, ¿sí? Así que es muy importante. Y también para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos, obviamente.
0: Y te, te doy un ejemplo. El, el detergente no, no sirve por, porque te doy... O sea, te se da la, la situación, por ejemplo, de una persona que está en su trabajo, ¿no? Sale a comprarse, no sé, eh, una manzana, dos manzanas y se las quiere comer... Y no se va a poner a hacer ese proceso porque
5: trabajo. No, el detergente tampoco. Eh, de no. hecho, pueden quedar restos en los alimentos. Entonces, quizás a esa persona lo que le recomiendo es que tenga en un, en un dispenser aparte, en alguna botellita bien rotulado, que, sí. que tenga la bandina apta y que pueda hacer ese proceso rápido. Y si no, que ya se lo lleve desde su casa eh, lista ya la, la manzana sanitizada, así no, tampoco pierde tiempo en el trabajo sanitizando.
0: Claro, lo mejor. Gracias,
2: Perfecto. Y Lu, volviendo a esto, ¿no? Que yo te. Perdón que vuelva, ¿no? Las verduras. Eh, que vos decías, ¿no? Por ejemplo, la papa, la cebolla, ¿no? Eh, que quizás son verduras que obviamente uno la lava en la cocina que pasa en el momento. Pero, por ejemplo, ¿con cuáles hay, hay que tener cuidado, digamos, con que, bueno, como digas, bueno, prestemos atención que. Eh, quizás tal verdura, por ejemplo, no sé, el tomate, la lechuga. Ya hay un tiempo que ya no puede estar mucho tiempo en la heladera en la y vos decís, bueno, ya está, o sea, no, no, no la podemos consumir. O sea, ¿cómo, cómo nos damos cuenta hasta cuándo puede aguantar la verdura? Las
5: que tengan más cantidad de líquido, digamos, sí. son quizás las que van a aguantar menos, por decirlo ah, de alguna okay. manera. Entonces, bueno, a esas tener un poquito más de cuidado. Vieron que los tomates y a veces se echan a perder un poquito más fácil. Otra cosa sí. que es importante es, si detecto que hay uno que está ahí ya medio pudriéndose, sí. lo saco. Porque si no, se nos empieza como a distribuir en todo el cajón o en todo el tupper donde tengamos tomates y por uno tenemos que liar todos. Claro. Lo mismo, a como veces claro si tam. compramos, sí. si hacemos una, una compra muy grande, capaz compramos entre varios de la familia un bolsón de papas también. Sí. Llegar y separar todas y ver si están todas aptas o tenemos que tirar alguna, porque a veces nos quedan ahí en la bolsa eh, o, o mismo compramos poca cantidad, pero bueno, el verdulero no se dio cuenta y, no, y nos metió una que estaba medio podrida y si no revisamos se nos pudren todas y estamos perdiendo eh, alimentos. Eh, entonces, bueno, estar atentos con eso, pero en general los que tienen más agua quizás son los más eh, propensos a, a echarse a perder más rápido. Pero esto del proceso de sanitización también alarga un poco la vida útil, porque ya de por sí estamos sacando genial. microorganismos que ya traigan y, bueno, estiramos un poquito más esa vida útil de los alimentos.
2: Perfecto. Luciana Lin, nuestra nutricionista de cabecera, en nuestra segunda temporada aquí en Periodismo Adaptado en este 2022, nos trajo toda esta información con respecto a lo ¿no? que tenés que saber a la hora de la sanitización de frutas y verduras. Eh, Luciana, te agradecemos un montón. Vamos a recordar tus redes sociales. Nutrición accesible en Facebook y en Instagram. Eh, y en Twitter también, ¿no? Sí, exacto.
5: En las tres eh, redes me encuentran. Lo que necesiten pueden, pueden preguntar, pueden pedir turno. Eh, y acceder a toda la información que está colgada también en las plataformas. Y, bueno, y nos vemos entonces el mes que viene.
2: El mes que viene con... Seguramente, yo te lo había dicho eh, fuera del aire, con una propuesta que quizás a los oyentes les va a gustar y que es bastante interesante, mitos y verdades, eh, mitos y verdades eh, con respecto a la alimentación, ¿no? Quizás eh, ah. que... Sí, sí, vos te lo podés llegar a preguntar, pero bueno, eh, hay cosas que uno piensa que es verdad y es falso, ¿no? Luciana, con respecto. ¿Tomar
1: sandía con vino? Ese tipo de mitos, decís. Exacto, sí, así que vengan preparados,
5: traigan que los la, mitos. Que
2: la zanahoria es buena para la vista, ¿qué más? Que,
1: Exacto.
2: Bueno, sí. que hay alimentos que quizás cumplen alguna función para, no sé, para la vía respiratoria. Cuando, o cuando te la panza, vos tomate no sé, un jugo de limón exprimido te dicen, bueno, todas esas cosas, si mito y verdad y si es verdad o no. Bueno, muy ahí bien. estamos. Así ahí estamos. Bueno, Luz, te agradecemos mucho el contacto. Nos vamos a encontrar la próxima.
3: Dale,
5: nos encontramos el mes que viene.
2: Abrazo, que sea muy bien.
5: Tú sabes que mi cama es bien buena. Y ya se a tu ladito. Si no
6: vienes para darme besitos, no vuelvas, no vuelvas. Cuidado que la corriente te lleva. Y ya está muy larga esta espera. Si no vienes a amarme de veras, no vuelvas, no vuelvas. Que a lo mejor no soy yo. Y aunque me muera, no diré. me
1: baloncito viejo.
2: Lindo tema, ¿eh? Muy, muy lindo tema este dúo que hicieron ahí Carlos Vives con Camilo. me gusta
1: mucho Carlos Vives.
2: ¿Físicamente o cómo canta?
1: No, cómo canta.
2: Ah, está bien, está bien. Este, y Camilo no, ¿no? ¿no? Tío,
1: no, Camilo no, Camilo no me pone nerviosa el tema de los bigotes, no lo puedo ni ver, pobrecito. Me bueno. gustan
2: los bigotes?
1: No, no, me pone muy mal, pero bueno, sobre gustos,
2: Claro, no. Y, y, y bueno, el bigote, si sí, no es para todos tampoco, ojo. No, no,
1: no soy público de Camilo.
2: No, está bien, se entiende. Vamos a contarles un poquito, porque hay novedades en estos días. Eh, interesante, ya te vas a contarnos de nuevo, como la como ya no tenés acostumbrado, Clarice.
1: Sí, en el mundo sí. De la sí. Hay, hay algunas noticias, por ejemplo, que el 2 de abril, como sabemos, es el Día Mundial y Nacional sobre la Concientización del Autismo. Y la agrupación TGD Padrestea, en sus diferentes ramas, la línea organizadora y también la red de nodos, están organizando actividades en muchísimos puntos del país. Mateadas, caminatas, carreras en bici, encuentros artísticos, eh, va a haber de todo y en todos lados, en cada plaza se va a hacer algún evento relacionado con darle visibilidad y conciencia al tema del autismo. Busca el lugar más cercano en la página de Facebook, que es arroba TGD Padrestea Red de Nodos. Ahí vas a poder encontrar en cada plaza dónde se van a juntar, a qué hora. Y también va a haber un acto central en Plaza de Mayo a las 17 horas. Es importante que todos podamos participar, acercarnos, para poder seguir tomando conciencia acerca de esta condición y seguir conociendo más del tema. No importa si no tenés ninguna, ningún pariente y ni nada relacionado al autismo, pero sí es muy importante que todos empecemos a conocer la temática para que no se repitan situaciones como la que sucedieron la semana pasada, no sé si lo recuerdan, con una policía de la ciudad que, para tratar de contenerlo, terminó agrediendo a un chico que tenía autismo. Así que te recuerdo, para que puedas ver, los eventos que se van a estar realizando en tu barrio o en tu, en tu localidad, buscas en Facebook, arroba TGD Estea, Red de Nodos, y ahí está toda la información. Y también si querés acercarte a Plaza de Mayo a las 17 horas, va a haber un gran evento musical con ferias y, y artistas varios. También te cuento que la Agencia Nacional de Discapacidad junto a nic.ar te invitan a participar del curso cómo crear contenidos digitales accesibles. Qué necesario que es esto para poder seguir abriendo el abanico de que más personas se integren al mundo digital y al mundo de las redes este curso es gratuito es un encuentro que se va a llevar a cabo el jueves 31 de marzo es mañana pero todavía tenés tiempo de anotarte es a las 14 horas y la actividad va a contar con interpretación de lenguaje de señas así que es súper abierto a todos si querés inscribirte todavía estás a tiempo entra a la página de Facebook de Andis y ahí vas a poder acceder al formulario de inscripción y una última de Tiflonexos. ¿A sí. ustedes les gusta numerología?
2: A mí me, me atrapa mí eso, no, eh. me, no. me, me llama la atención.
1: Poder saber o interpretar qué significan los números que nos rodean, bueno, si te sí. interesa la asociación civil Tiflonexos abre sus puertas virtuales del de bar, del Tiflobar, para adentrarse a este mundo del significado de los números. Va a ser el miércoles 6 de abril a las 6 de la tarde. La actividad es libre y gratuita con inscripción previa. Y atentos, si te interesa, anótate ahora porque los cupos son limitados. La reunión es por Zoom y está destinada al público en general, a personas con discapacidad visual, a sus familiares, educadores, asistentes o a cualquiera que le interese la temática. Así que si tenés ganas de anotarte, Hacelo a través de la página de Facebook, búscalos como arroba Tiflonexos y la charla va a estar a cargo de María Lucía Garré, que es numeróloga. Muy
2: bien, está muy bueno eso, eh. a mí me gusta, no sé si ustedes son así, curiosos.
1: Sí, eh, a mí me gusta curiosos. mucho, ¿Sí? Sí. me gusta mucho la numerología, el tarot, la astrología, así que me, me encanta. ¿Te tiraron las cartas, y...
2: te leyeron la línea de la mano No, las líneas de la
1: mano no, las, en ¿en la mano no. las cartas las... sí.
2: ¿Y qué ¿Qué onda? ¿Qué te, qué te, qué te es dijo? muy
1: interesante No, a mí no me gusta el tema De la futurología, me parece que sí Hay cosas que nos pueden ayudar a tomar Mejores decisiones, pero no No por una cuestión Del futuro, sino más bien por una lectura Del presente, a mí me gusta mucho
2: ver, ¿Pero ¿los acertaron cuando te tiraron esotéricos?
1: las Esotéricos Sí, 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 sí. De, Dicen mucho más de lo que uno quisiera, creo
2: Yo creo que el que no cree en nada es Pablo No sé por qué, capaz que estoy equivocado Pero creo que Pablo no cree en nada de todo eso
0: equivocado querido Frank crees
2: crees en eso el tarot sí, y...
0: creo pero
2: o sea nunca me introduje
0: en el mundo esotérico sí. entonces no, no he investigado y
2: nada pero es muy
1: interesante bueno anótate bueno. la charla de, de Tiflo.
2: vamos a anotarnos a ver si nos tienen con los números sí, es interesante para anotarse seguro que sí, sí tienen sí. un número favorito ustedes
1: los que terminan en cinco
2: Ah, puede ser cualquiera y termine en 5 nada más. 5,
1: 15, 25, me gusta el
7: número 5, no sé ah, por qué.
2: ¿A vos, Pablito?
0: Tengo dos números favoritos, el 4 y el 23.
2: Ah, mira yo 9 y 12. Número raro. Sí, <risa> no, Pablo sabe por qué, pero... Ah, bueno, no sé.
0: Ah, bueno, pero eso hace, hace cuatro años que tenés esos dos números. Yo los tengo desde que nací. Ah, no, desde que nací, pero desde que tengo conciencia.
1: El señor no sabía los números, pero ya tenía números. Ya sabía. Lo que ya. sí te voy a decir es el que se tiene que volver tu número favorito, que es el número de Radio Power para dejarnos un mensaje. Y si querés contarnos cuál es tu número favorito, escribinos al 1130 10 1033
2: Ya oh. como te metí,
1: chivo de la radio.
2: Claro, sacar del medio y también hay más información, chicos, porque bueno, desde la agencia de la, la agencia Nacional de Discapacidad Andis, este, bueno, han lanzado eh, recientemente programas de apoyo y ¿sí? técnicos para las personas con discapacidad que residen aquí en Argentina. Es un programa eh, que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de todas las personas con discapacidad y bueno, la cuestión es esta eh, que eh, la, los apoyos los pueden requerir, sí, bueno, cuando hablamos de apoyo estamos hablando de elementos ortopédicos o software, eh, bueno, ya sea una silla eh, de ruedas, eh, un audífono, bueno, un bastón blanco, bueno, el fin, apoyos para las personas con discapacidad, lo pueden solicitar obviamente las personas que no tienen obra social, eh, así mm. que, bueno, es una gran ayuda, ahora vamos a escuchar un audio, sí, un spot que lanzó la, la Andis, la agencia, eh, para darnos un poquito más de información. Programa
8: de Apoyos Técnicos para Personas con Discapacidad. ¿En qué consiste el programa? Las personas con discapacidad pueden adquirir productos de apoyo para mejorar su autonomía personal y calidad de vida y facilitar el desarrollo de las actividades de la vida diaria. ¿Qué productos de apoyo pueden adquirir las personas con discapacidad? dispositivos, equipos, instrumentos o software para facilitar la participación y la autonomía en tareas de la vida diaria, para proteger, apoyar, entrenar o sustituir funciones corporales y actividades. Quienes pueden solicitar productos de apoyo. Personas con discapacidad sin cobertura social. Personas con discapacidad incluidas en el programa federal Incluir Salud o PAMI por pensiones no contributivas. Solo en los casos en que el producto de apoyo no se encuentre dentro de los elementos previstos en la cobertura social. ¿Cómo puedo realizar la solicitud de productos de apoyo? La presentación es digital, a través del sistema de trámites a distancia, en www.tramitesadistancia.gov.ar. Importante. Todo producto de apoyo solicitado debe estar justificado por un profesional competente. Toda prótesis o elemento médico debe tener su prescripción médica. Más información, requisitos e instructivo en www.argentina.gov.ar barra Andis. Argentina Unida. Agencia Nacional de Discapacidad.
2: Perfecto. Bueno, ahí pasó este, esta información sobre el programa de apoyos técnico para personas con discapacidad que lanza la Agencia Nacional de Discapacidad. Y otra novedad que también eh, se ha comunicado de, de la agencia ¿sí? recientemente es que bueno, la, la ANDI se está convocando a la sociedad civil, a las personas con discapacidad eh, y a las familias de las personas con discapacidad a que aporten ¿sí? su granito de arena, den su opinión. Eh, sus proyectos, sus experiencias, puente ¿no? Sus vivencias, para poder entre todos confeccionar la nueva ley de discapacidad. Eh, esto, bueno, cada uno sí, de ustedes que nos están escuchando eh, y están relacionados con la discapacidad y quieren eh, dar su opinión y aportar ¿no? lo, lo que piensan, la, quizás para mejorar, ¿sí? Ese es el objetivo, mm -hmm. para mejorar la calidad de vida.
1: Para sí. ah, poder poder dar la voz de cada una de las personas que transita y sí. esto tal vez ayude a poder hacer una ley que realmente abarque las necesidades de las personas con discapacidad.
2: Sí, claro que sí. Eh, cada uno puede dar su punto de vista, su opinión, decir, bueno, creo que hay que hacer una ley para mejorar esto en la salud, esto en la educación, esto en lo laboral. Así que entre todos eh, y más que las personas con discapacidad, somos las que vivimos el día a día, eh, las distintas problemáticas, las distintas barreras, y los obstáculos que se presentan ¿no? eh, para, para tener una, una mejor vida. Eh, hay tiempo hasta el 25 de mayo, inclusive, eh, de poder enviar tu idea, tu proyecto, tus eh, opiniones con respecto a la nueva con, eh, confección de la nueva ley de discapacidad. Eh, y lo puedes hacer a, a través de un correo electrónico, ¿sí? enviar tu, tu correo electrónico a nueva andis .gob.ar, nueva ley arroba .ar. allí podés escribir, podés solicitar más información, eh, te pueden enviar un formulario, ¿sí? también para que vos puedas completar y pongas tus ideas, eh, si tenés algún un, un proyecto, bueno, ahí mismo lo podés eh, enviar y completar. Si no, bueno, para más información te puedes meter en www.argentina barra andis barra nueva guión ley. Ahí está toda la data, toda la información. Así que, bueno, hasta el 25 de mayo tenemos tiempo. Vamos a seguir recordándolo de acá a los próximos días, que todavía, bueno, tenemos tiempo de entre todos a portar nuestro barrito de arena para ir confeccionando la nueva ley de discapacidad. Bueno, dicho esto, así, chicos. Eh, si le parece, le voy a pedir al querido operador Charlie eh, que eh, prepare el siguiente audio, que es eh, de Karen Franco, es un adelanto que le traemos de nuestro próximo podcast, ¿sí? eh, eh, va a pertenecer a los podcasts minimizados que venimos lanzando de periodismo adoptado, donde se cuentan historias, ¿sí? historias de vida, historias de superación, eh, quizás a aquellas personas con discapacidad, o bueno, sin discapacidad que aportan su granito de arena, su granito de arena para bueno, para poder continuar ¿no? teniendo una sociedad más inclusiva. A ver, dame el OK si lo tenés, Charlie. Decime si lo tenés, el, el audio de Karen Franco. Sí. Perfecto. Entonces, ¿vamos a escucharlo? Vamos a escuchar esta breve, breve, un breve adelanto de lo que se vendrá en eh, minimizados muy pronto.
9: Mi nombre es Karen Franco, tengo 30 años y soy una persona de talla baja. La talla baja abarca las distintas displasias esqueléticas que hay Dentro del mundo, que son aproximadamente en, en Aproximadamente 260 y pico. Dentro de esas 260 y pico, la más común es la condroplasia. Eh, la condroplasia se caracteriza por, bueno, eh, la, 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 las piernas, y la, los brazos cortos y el, y el tórax del mismo tamaño que una persona convencional. Soy madre. De un niño de talla baja y, y bueno mi infancia, mi discapacidad siempre siempre obviamente la infancia la sufrí porque por las miradas de los chicos que, que, que se burla eh, por el hecho de, de no poder alcanzar algo o al momento de jugar sentir la diferencia física
0: eh,
9: bueno en, entre otras cosas, ¿no? También operaciones. Pero después, eh, creo que hay muchos, en mi caso, a mí me han criado eh, sobre, sobreprotegiéndome y eso estuvo mal, a lo que después me costó un poquito adaptarme a, a mi nueva vida adulta. Y, pero bueno, dentro de todo tuve una infancia feliz. Yo me crié con mi madre. Mi madre, bueno, estaba con sus su, sus parejas, me lo dijo mi, pa, mi padre y, y bueno, mi abuela. Y mi padre vivía trabajando y mi abuela eh, yo era mayor junto con mi abuelo. Y ella siempre eh, me limitaba a las cosas que yo debía hacer. Ejemplo Ejemplo, no me dejaba aprender una cocina, no me dejaba cortar ninguna verdura, no me no me, me, me calentaba en la ropita en la estufita todos los días, me, me servía la leche, la comidita, todo horario. Eh, si bien me enseñaron a, a, lo que, el valor de estudiar, que eso que, es que es, en eso le respondí bien, le faltó prepararme para los desafíos de la vida, ¿no? tanto así como que, por ejemplo, un, una cosa de luz, una perilla de luz, sí. siempre la tenía al, abajo, y, y claro, cuando yo iba a otra casa, tenía una perilla de luz arriba y me acostumbraba a tenerla abajo, y, y digo, ¿cómo prendo la luz? Esas cosas, esas cosas me limitaban a... A no prepararme para la vida, me sobreprotegía. Siempre yo acudí al Hospital Garrahan desde los tres meses de nacida. Eh, y, y bueno, eh, junto al servicio de traumatología, me ofrecieron... Bueno, primero tuve que hacer una, una corrección de, de arqueamiento del geluaro. Eh, estuve creo que tres meses en Cifra de con un yeso y después, bueno, volví a caminar y después me dieron la posibilidad de eh, esti hacer estiramiento de piernas ah, okay. eh, la parte de arriba de la rodilla y la parte de abajo de la rodilla primero era una parte bueno, era la primera la primer parte o sea, la primera etapa y después la segunda etapa uh -huh. el, el, la operación consiste en eh, que unos tornillos están atornillados al hueso interiormente, y el hueso lo quiebra ¿Qué pasa? Como los tutores que están externos, agarrados de los tornillos, te sostienen la pierna, tú eh, pues vas eh, girando eso, eh, un, con una manejita, no sé, un tipo una llave, eh, y eso te va estirando el hueso un milímetro por día. ¿Qué pasa? Cuando una persona se quiebra, el hueso eh, tiende a regenerarse. Entonces, al ir, al ir estirando, esa parte de hueso que está, que está faltante se regenera y forma la diferencia del hueso eh, de que te va a dar la altura. ¿Se entiende? Claro.
2: Sí, sí, sí.
9: Entonces, es, es un tratamiento muy doloroso. Extremadamente sí. costoso, que me hizo cambiarme de escuela, bueno, de adolescencia, cómo me desenvolví. Eh, Siempre he tenido amigos, y si bien, bueno, siempre en el momento de la parte amorosa es la parte que, la que más cuesta, ¿no? Porque ves como todos tus compañeros se van desarrollando y, y tener, tiene, empiezan a tener sus parejas, sus novios y vos te quedas siempre un poco atrás, ¿no? Por lo menos en mi época me pasó eso, me quedaba atrás y eso me deprimía, me hacía sentir menos, eh, me hacía sentir no creíble y, y demás. ...pero bueno, después con el tiempo ya... ...que empezás a experimentar... ...amorosamente... o ...empezás a, a dar tu primer beso y todo... ...te das cuenta que, que todo tarda... ...pero llega al final cabo
2: Muy bien, ahí escuchábamos... ...la palabra de Karen Franco... ...esta mujer de 30 años... Sí, ...que tiene talla baja... ...es integrante del seleccionado argentino de Parabam, entonces, ¿sí? además de ser madre, bueno, actualmente se dedica a la costura. Bueno, muy pronto va a estar el capítulo completo de esta serie de podcast, ¿sí? que se llama Minimizados, sí que lanzamos en este 2022, bueno, ahí van a poder escuchar la historia de, de Karen Franco. Bueno, a muy ver... Sí, muy interesante. Eh, contaba, bueno, todo lo que padeció, ¿no? En estas operaciones que se sí. someten las personas con talla baja para poder ganar unos centímetros más de altura. Bueno, Karen actualmente, eh, ella mide 1,28, ¿sí? 1,28 Y tiene un niño de 7 años que se llama Tahir, que también tiene acontroplasia. Bueno, eh, la curiosidad es que Karen eh, está en pareja con una persona de talla promedio. Eh, tiene su marido eh, Juan, Juan Ángel, se llama él De mm. nacionalidad paraguaya Que mide 1,60 eh, Así que, bueno, es una historia bastante Interesante, muy linda de superación Así que, bueno, ya pronto La van a poder escuchar eh, Perdón que me olvidé de darle pie a nuestro Querido operador antes, para escuchar El audio de la Andis ¿sí? Que eh, nos daban detalles Para poder mandar nuestros proyectos ¿sí? De la nueva ley ¿La tenés ahí, por favor, Charlie si lo tenés, te lo pido que, que lo mandemos. Así completamos la información antes de irnos a la pausa. Estamos llegando. Participá
8: de la nueva ley de discapacidad. La Andis convoca a integrantes de la sociedad civil, personas con discapacidad y todos los sectores clave a sumarse a esta iniciativa. Tus opiniones, propuestas y experiencias serán tenidas en cuenta para la confección de la nueva Ley de Discapacidad. La fecha de recepción de los aportes es del 21 de marzo hasta el 25 de mayo de 2022, inclusive. Para garantizar la accesibilidad en el procedimiento, podrás completar un formulario en argentina.gov.ar barra andis barra nueva guión del medio ley o enviarlo vía mail a la dirección nuevaley.andis.gov.ar. Además, el proceso de consulta federal contará también con audiencias públicas en las que podrás participar realizando una inscripción previa. Para más información, visita la página argentina.gov.ar barra andis barra nueva guión del medio ley. Argentina Unida Agencia Nacional de Discapacidad. Nueva ley de discapacidad. Radio Power se Radio renueva para, para vos. Un nuevo aire, buenas energías, buena música y todo en un solo lugar. Radio Power ARG, siempre con, con
2: vos. vos. Martes, 20 horas, prendete a Parque Cerrado, donde empiezan tus carreras y terminan. Todo el automovilismo argentino, turismo carretera, TC2000, TC, TC Mora, turismo nacional, conducido por Alejandro
6: y Adriana. Acordate, Parque Cerrado, el programa donde terminan tus carreras. Sentate, agárrate por el pie derecho a fondo, se apagó el semáforo y arranca Parque Cerrado
3: por acá, por Radio Paola, siempre...
7: Marcelo Vera, parapsicólogo, osteópata, autor en Dadomancia. Trabajos en numerología, biorritmo, unión de parejas, cura de casos y negocios, destraves, abre caminos, armonizaciones y terapias alternativas. Trabajos garantidos con 30 años de experiencia. Por consultas, comunicarse al 34 89 55 76 14. Marcelo Vera,
2: Vidente Natural. Periodismo adaptado. Todos los miércoles de 18 a 20 horas con la conducción de Franco Nieva y Pablo Mendoza. Seguí acompañándonos
0: para que la inclusión derribe todas las barreras.
2: Te esperamos para brindarte toda la información y las últimas novedades sobre la temática de la discapacidad. Deportes, cultura, música en vivo y mucho más. Por acá, por Radio Power, siempre, siempre con vos.
7: Clases de informática para personas con discapacidad visual y para toda aquella persona interesada en aprender este método dictadas por el profesor ezequiel balota en el centro de formación profesional municipal número 1 de san isidro clases individuales y gratuitas con certificación oficial horario de inscripción y clases martes de 8 a 13 y jueves de 9 a 13 horas presentando dni y certificado de estudio vigente cupos limitados para más informes comunicarse al 11 69 63 97 50 o dirigirse a Tomkinson 2130 San Isidro Correo electrónico Formación profesional arroba sanisidro.gov.ar
2: Vuelve sin filtros, sábados de 18 a 20 cambiamos de horario mantenemos el día sin filtros con la conducción de quien te
6: habla el bestia y la co conducción de maría de las mercedes volvemos con entrevistas actividades
7: paranormales, todo y mucho más sin filtros sábados 18 a 20 por fm power
4: siempre siempre, siempre como.
10: hola mi nombre es daniel calvet y te invito a seguir escuchando nuevas ediciones de así fue el programa de historias de aquí y de allá, jueves de 21 a 22 horas, por Radio Power, siempre con vos.
7: Soy María de las Mercedes, y te invito a disfrutar del arte de visualizar lo que no ves, a través de la audiodescripción, todos los miércoles a partir de las 20 horas, visualizarte en Radio Power. Siempre con vos.
11: Todos los domingos de 10 a 12 escuchen La Materita, un programa para compartir en familia con Betty, Leo y Luchi. Por acá, por Radio Pau, siempre con vos.
10: Todos los domingos de 13 a 15 horas te invitamos a escuchar con la conducción de Claudio Paniza Recuerdos Inolvidables con toda la música de ayer, de hoy y de siempre Aquí por Radio Power Siempre con vos Todos los domingos de 16 a
7: 18 horas Tardes, dominguera, con la conducción de Claudio Vera, por 87.5 FM, Radio Comunitaria San Pablo y Radio Power, Argentina, siempre punto a ¡Qué locura! En 2022, las
10: máquinas del
6: tiempo vuelven a despegar. Sí, la noche está en pañales, va por su segunda temporada. ...ya sabes la mejor previa de sábado... será trae Radio Power... ...vos, juntate con tus amigos... ...que la música la ponemos nosotros... ...la noche está en pañales... Sábado de 22 a 0... ...con la conducción de Juan Pablo Balota... ...por Radio Power... ...siempre, siempre con vos...
7: ...sos una persona con discapacidad visual o con dificultad para leer en formato impreso? acércate a la Biblioteca Parlante de la Biblioteca Popular de San Isidro. Accede de manera libre y gratuita al préstamo de audiolibros de diversos géneros y temáticas en formato CD de audio y MP3. Para más informes, comunícate con Ezequiel Balota, coordinador de la Biblioteca Parlante, al 11 69 63 97 97. 57. O acercándote los viernes de 9 a 13 horas a 9 de julio 501, esquina 25 de mayo, San Isidro, Buenos Aires. Correo electrónico, biblioteca San Isidro,
8: querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo al 11 30 34 10 33. Si, si nos hablas del exterior, no dejes de, la de, la de la marcar la el prefijo Más 54. 54, búscanos en Facebook como Aire Power. Estamos también en Instagram como Radio Power ARG. R -G.
0: Continuamos con más periodismo adaptado, siendo las 19 y 1 minutos en este miércoles 30 de marzo del 2022 y vamos con la sección, el resumen deportivo eh, de los deportes adaptados y paralímpicos de nuestro país. Bueno, vamos a comenzar con una muy buena noticia que tiene que ver con el tenis sobre silla de ruedas porque Florencia Moreno gritó campeona en Turquía. La tenista argentina sumó un nuevo título en el Cross Medical Open de Turquía en, do, en el torneo de dobles junto a la francesa Emanuel Emmanuel, Morts. Tuvieron un excelente nivel y se llevaron el título al ganarle la final a la alemana Kruger y a la francesa de Derault ...en la gran final por 6-4 y 6-3. En semifinales, la dupla le ganó a las tailandesas... ...Kan Taksik y Roswan por doble 6-2. En el cuadro individual, Morts se quedó con el duelo de compañeras... ...y venció a Moreno en semifinales por doble 6-4. De esta forma, la Cañuelense finaliza la primera gira del calendario este año y vuelve al país a prepararse para lo que se viene la segunda noticia que les traigo tiene que ver con el básquet sobre sillas de rueda la selección mayor junto a las juveniles de la sub 21 y sub 23 llevaron a cabo su tercera concentración del año en las instalaciones del club Sevima de San Justo las, las citadas por partes del, del cuerpo técnico dirigidos por Juan Carlos Cardarelli Fueron un total de 25 Jugadoras Otra que tiene que ver con una concentración eh, Es que la selección De futsal eh, De jugadores con síndrome de Down ya está preparado para El Mundial, el combinado Nacional que competirá en el Mundial En Perú, esta semana Está llevando adelante una Concentración en el Cenar Y mañana emprenderá vuelo a Lima, donde debutará el 2 de abril, el próximo sábado. Argentina comparte el grupo B con Portugal, México y Perú. En el otro grupo lo conforman Brasil, Chile, Uruguay y Turquía. Los dos primeros de cada zona jugarán las semifinales. El plantel argentino está integrado por 12 jugadores y es dirigido técnicamente por Roberto Salazar. Eh, seguimos con, food, eh, con fútbol, pero en este caso, eh, fútbol femenino, 5 para ciegas. Eh, las murciélagas tuvieron su segunda concentración en este 2020. Desde ayer eh, hasta mañana, el plantel de la selección argentina de fútbol para ciegas está concentrando y entrenando en el Senar eh, de Buenos Aires el cuerpo técnico al mando de Gonzalo Abbas, Sofía eh, Sosa y Santiago Cubo citó eh, un total de 15 jugadoras, 3 arqueras y 12 jugadoras de campo el fútbol femenino en nuestro país sigue creciendo y desarrollándose en varias res, eh, regiones Gonzalo Saba y Sofía Sosa el último fin de semana en Santa Rosa La Pampa estuvieron al frente de un importante campus de entrenamiento bueno, la próxima noticia eh, tiene que ver con Lucas Díaz Aspiró, que comenzó una nueva carrera en el parabadminton y ya sueña con los Paralímpicos del 2024 en Francia. En enero de este año, Lucas Díaz Aspiró anunció su retiro del paracanotaje. Luego de dos meses, el olabarriense ya tiene otro objetivo, que es clasificar a los Juegos Paralímpicos por tercera vez pero ahora en otro deporte. Hace algunas semanas el atleta de 41 años empezó a practicar para badminton una disciplina que llegó a él, según sus palabras, por casualidad y que le permite nuevamente tener metas importantes a futuro. Ahora eh, vamos con una de remo, remo adaptado. Argentina se llevó seis medallas en el sudamericano de San Pablo. Después de la medalla dorada de Brenda Sardón en la categoría PR1-LXW, el equipo nacional continuó colgándose preseas en el pecho. Alejandro Vera también conquistó el primer lugar en la categoría PR1-XM y regresará al país con una medalla dorada. También hay que decir que Julián García obtuvo la medalla plateada en la categoría pr 2 Además se llevó una de bronce en la categoría MPR3 en dupla con Daniel Muñoz. Los equipos mixtos también obtuvieron medalla. Blanca Núñez y Luis Salas fueron segundo en la categoría eh, Mix PR3 y se colgaron la medalla plateada. En la misma carrera Daniel Muñoz y Fernanda Viola llegaron terceros y ganaron la medalla de bronce. Y la última noticia que les traigo en el día de hoy Tiene que ver con el tenis de mesa adaptado eh, Porque se puso, eh, puso primera el circuito nacional eh, 2022 La Federación Argentina de Tenis de Mesa Adaptado La FATEMA le dio el comienzo al circuito nacional de este año En Sedima eh, de La Matanza Los atletas de nuestro país compitieron por primera vez ...en la temporada y hubo ganadores en cada categoría... ...hay programado cinco torneos para el circuito durante este año... ...además la federación tiene en mente llevar adelante un campeonato argentino... ...y otro torneo de dobles, esta es la novedad de la temporada... ...la competencia estuvo supervisada por el cuerpo técnico eh, Alejandra eh, Bagaglio... ...que es la director, eh, directora técnica nacional... Y Cecilia Varela, entrenadora nacional Y eh, Rodrigo Delgadillo Que también es entrenador nacional Y los asistentes técnicos Mariano de Simone Y Santiago Romero Y de esta manera me despido Con el resumen de los deportes Adaptados y paralímpicos De nuestro país
2: Muy bien ¿eh? Como siempre muy completa la información Del deporte de y paralímpico de nuestro país Aquí de la mano de Pablo Mendoza eh, nuestro periodista deportivo eh, ahora vamos a seguir escuchando un poco de música si les parece chicos y lo invitamos a todos que se queden porque ya se nos viene en un ratito nada más este, Nicolás Ucha ¿sí? el arquero del seleccionado argentino de fútbol para amputados que bueno recientemente se han clasificado al mundial de Turquía así que vamos a estar hablando con él para darnos más detalles de esta gran gran noticia qué vamos a escuchar ahora Clary?
1: vamos a escuchar a Kotizarokin 50 horas
12: Me cayeron mis creencias por el suelo como papeles pisados El francés me suena como el arameo y París desencajado El futuro es una caja de promesa, la promesa ya es de humor. Yo te escucho, no tengo nada mejor que hacer después del desayuno Let us en silencio se devoran lo que se nos cae al suelo, las penas y los desvelos, el papel de su cuchillo y tú mirarás la propina de la noche si las cuerdas se te oxidan con el tiempo, la madera se hace noble. ¡Suscríbete
2: Muy bien, continuamos aquí en Periodismo Adaptado, segunda temporada, y ya estamos en comunicación y eh, vamos a charlar un ratito eh, con el arquero del seleccionado argentino de fútbol para amputados, Nicolás Ucha, así que recientemente, eh, hace poquito, consiguieron la clasificación al Mundial de la Disciplina que se va a disputar en Turquía en unos meses. ¿Cómo te va, Nicolás? Bienvenido a Periodismo Adaptado.
10: Hola, ¿cómo andan chicos? Una, un saludo grande a todos, gracias por el espacio, ¿cómo andan ustedes por ahí?
2: Todo muy bien, todo tranquilo ahí, tu tarde, ¿dónde te encuentras actualmente?
10: Sí, mira, en este momento en mi casa, ya que, que volví del trabajo, sí, perfecto. Ah, muy bien, Pero muy bien. Pero bien, 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 todo tranquilo.
2: ¿Ya caíste? ¿Que vas a, vas a ser parte de...? Eh, bueno, de este gran evento ¿no? Que va a tener la disciplina Como es el Mundial de Fútbol para Amputados Que se va a disputar en Turquía Dentro de unos meses Ya caíste, todavía no tomaste dimensión ¿Cómo, ¿Cómo lo venís viviendo estos días? Sí,
10: sí, sí Uno lo viene elaborando hace mucho tiempo ¿no? Se viene trabajando Hace muchos años eh, Con este proyecto Si bien yo soy Nuevo en la selección Va, nuevo, ya hace cuatro años que estamos trabajando juntos, hace cinco años que formo parte de, del fútbol para amputados a nivel nacional en el equipo de Buenos Aires, tengo la suerte de hace cuatro años estar convocados en la selección y sí, sí, la verdad que fue un logro bastante, bastante lindo, no se dio como lo, lo planeábamos, porque bueno, llegamos como principales candidatos. Pero bueno, se fueron dando distintas situaciones ahí en el campeonato que hizo que terminemos logrando el principal objetivo que era clasificar al Mundial. Sí. Pero bueno, tercer puesto y, y también no le quito valor porque al contrario, nos supimos superponer a todas las complicaciones que tuvimos y bueno, llegamos al principal objetivo.
2: Claro. Eh, el sudamericano fue una buena... Una buena prueba, ¿no? Antes del Mundial. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo... ¿Qué análisis puedes hacer ahora, ahora con la cabeza más fría?
10: Sí, el torneo, la verdad, no, no fue un sudamericano. Fue eliminatorias. Fue tratado... Le pusieron mal el nombre porque no hubo premiación, nada.
4: Ajá.
10: Era la, la clasificación, ¿no? Nosotros mismos llegamos allá pensando que era el sudamericano. Y fue solo eliminatorias. Y la verdad que... Estuvimos bien a la altura, eh, todo roce internacional y con equipos de la jerarquía que hay en Sudamérica eh, es bueno, justo antes del Mundial. Ahora, bueno, quedan seis meses, hay que trabajar muchísimo para llegar mejor aún, porque bueno, acá en Sudamérica si bien hay grandes equipos, tampoco dejan de ser los equipos europeos. Hay países que en Europa es un, una disciplina profesional por lo que los mismos deportistas se dedican exclusivamente a eso. Nosotros, por ejemplo, nos llegamos el viernes y la mayoría del sábado empezaron a trabajar. Eh, nosotros tenemos una vida paralela al deporte, ¿no? Si bien nos preparamos cada uno individualmente y después bueno, las concentraciones que tenemos una vez al mes con la selección, eh, todo roce nos sirve y nos sirve mucho para llegar de la mejor manera al Mundial.
1: Nicolás, ¿cómo estás? Tengo una pregunta con esto que, respecto a esto que vos comentás, que hay ligas que son profesionales. Ustedes, todos además de ser jugadores eh, del seleccionado, tienen otros trabajos, supongo.
10: Claro, exactamente. Ojalá pudiéramos vivir de esto. Acá en el país el fútbol para amputados es una disciplina completamente amateur. Eh, mismo ni siquiera hay sponsor, pero bueno... Ese eso iba a es preguntar, un...
1: ¿ustedes reciben algún tipo de ayuda, de sponsoreo o de empresas que, que quieran eh, poder colaborar con, con el deporte que ustedes practican?
10: Mira, cada uno se la rebusca, eh, contamos a algunos con apoyo de los trabajos, otros con el apoyo de las municipalidades, de las localidades donde viven o provinciales, eh, la verdad que todavía no, hay, muy, hay un trabajo muy importante para trabajar, hay un proyecto muy grande para empezar a hacer crecer esto de una manera correcta, hoy en día está la posibilidad, se nos están abriendo las puertas con la Secretaría de deporte de la Nación, mm. estamos entrenando en el Senar, que bueno, eso es un gran logro, y bueno, de a, de a poquito, y mismo la situación del país tampoco ayuda mucho hoy en día, claro. Entonces, bueno, se nos complica eh, abocarnos eh, directamente al deporte. Sí o sí, nosotros lo hacemos por la pasión que, que transmite el fútbol en general, como cualquier deporte, ¿no? A cualquiera tiene distintas pasiones. Y bueno, y de esa manera tratamos de llevarla de la mejor manera. Sí, somos un grupo humano muy lindo, que todos trabajamos por esto. Y si alguno consigue algo, no es para él, sino trata de aportarlo, digamos, a la selección o a cada delegación que, que conforma la Federación Argentina.
0: ¿Qué tal? Eh, muy buenas tardes. Eh, Nicolás, Pablo, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy bien. Eh, justamente que estabas hablando de esto, de, de lo económico, ¿no? Eh, antes de poder eh, viajar eh, al torneo que se disputó en Colombia tuvieron que pedir eh, una ayuda, ¿no?
10: Claro, bueno, nosotros teníamos el apoyo del Ministerio ¿no? de Turismo y Deporte. La Federación Nuestra cerró la cuenta en la pandemia por un tema de costos y sí. bueno, eh, la verdad es como que se durmió en los laureles y uh -huh. bueno, no la volvió a abrir entonces para el Ministerio fue imposible, nosotros eh, en el último mes, faltando 15 días al campeonato, caemos de que no, no nos van a poder depositar esa plata, yo te lo hablo como jugador, no claro. en este momento eh, no, nos amanecemos un día diciendo que el Ministerio no nos puede aportar porque no, no estaba a la cuenta, que es algo básico que te piden en cualquier lado. Bueno, entonces tratamos de buscarle la solución, buscamos así entre todos, como te digo, en el grupo de jugadores y algunos de los dirigentes, tratamos de buscar la solución y tocamos todas las puertas habidas y por haber. Y bueno, eh, de casualidad, eh, mira, estábamos en el aeropuerto, íbamos a viajar ocho jugadores nada más, que era el cupo mínimo para poder enfrentar la, la competencia. Eh, Estábamos en el aeropuerto porque no podíamos sacar los pasajes por internet, porque somos todos malísimos con las tecnologías. Estábamos concentrados los 24 que viajábamos, eh, claro. sabiendo que íbamos a viajar 8. Estábamos esperando algún milagro y, bueno, estábamos ahí en el aeropuerto y de casualidad levantamos la cabeza y vimos que, que bajaba un auto cafiero, el canciller. sí. Y bueno, ahí fue el técnico, lo encaró, le comentó cómo era la situación y bueno, los pasajes terminaron saliendo de AFA. AFA nos dio una gran mano, eh, lamentablemente por un llamado, ¿no? Y, pero bueno, se llegó y fue un milagro. Mirá, el día anterior a concentrarme llama un compañero de Córdoba y me dice, mirá, Nico, yo la verdad no tengo un peso. Dice, no sé qué hacer, si o no. digo, no, mira chiquito, chiquito, le decimos. ¿verdad? Claro, porque yo lo, lo hablo así muy natural. ¿Qué? Mirá, vení, le digo, yo la, la verdad, le digo, tengo mucha fe de que vaya a aparecer un milagro. Y, y bueno, eh, apareció de casualidad, lo cruzamos a fiero el técnico fue, le, le explicó toda la situación, cómo fue todo. y Bueno, terminó saliendo por ahí. Porque, bueno, el ministerio... Eh, podía bajar la plata, tenía la intención de bajar la plata, de pagar todo pero bueno, sin una cuenta no, no lo podía hacer no, no había manera así que bueno, eh, se terminó resolviendo por AFA, que AFA la verdad que es para sacarse el sombrero porque no estaba ni en el presupuesto eh, y bueno después no sé cómo lo habrán resuelto porque bueno, traté de abocarme directamente a lo deportivo no sé si después el Estado habrá coordinado con AFA, eso la verdad no te sé decir. Sí. Pero bueno, creo que a nosotros salió un milagro ese y pudimos viajar. Claro. Eh,
0: y ya llevándote al, al futuro, ¿no? a lo que se viene el Mundial, eh, ¿cuáles son los próximos pasos que, que, van, a, que van a dar eh, la próxima concentración que van a tener? ¿Ya sabes algo o todavía no, no sabes
10: nada? Mirá, por el momento no estoy enterado eh, de cómo se va a seguir. Calculamos que, bueno, eh, prontamente la, la federación, me imagino que organizará ya algún entrenamiento. Eh, hay un tema interno eh, que, bueno, se fueron dando distintas discusiones, mismo en la competencia, eh, entre un grupo de jugadores eh, en el que estoy dentro con la gente de la federación, así que bueno, es como que nosotros que estábamos aportando nuestro granito de arena, ayudando y trabajando para que esto crezca, bueno, no les cae bien a ellos, así que optamos por abrirnos, así uh -huh. que eh, calculamos que sí, que se va realmente a, a empezar a hacer las cosas bien y esperemos tener novedades prontas porque bueno, son seis meses que hay que trabajar muchísimo. Nosotros, claro. por ejemplo, como los jugadores eh, cada uno se entrena por su cuenta yo llegué el viernes de Colombia el viernes que pasó y ya el martes ya empecé a entrenar eh, dejé el fin de semana dejé unos días también para enfriarme un poco, disfrutar un poco de la familia, de los amigos y ya abocarme de nuevo a mi trabajo claro. y, y a empezar a entrenar de nuevo así que ya hace dos días que estoy de nuevo mentalizado y bueno, esperando a ser convocado, y estar claro. en la altura, ¿no? sobre todo. Está bien. Eh, contanos un, un
0: poquito que en febrero, en una concentración tuvieron eh, la visita de Jorge Mario Holguín, campeón eh, con la selección argentina en el Mundial 78.
10: Eso la verdad fue algo increíble, si bien la, los que formamos parte de esta selección, ninguno estuvo presente, digamos, en el Mundial del 78. <ríe> es una realidad, ¿no? Claro. Pero encontrar un tipo que llegó a lo más alto a representar a nuestro país a nivel mundial, ganar una Copa del Mundo, una de las pocas personas que puede llegar a tocar la Copa del Mundo, es y escuchar las vivencias de ellos, lo que vivieron, porque en ese momento el fútbol tampoco estaba tan explotado y, uh -huh. y tan grande como, como está ahora, ¿no? Entonces, bueno, ellos entrenaban hasta en una plaza. Entonces claro. esas cosas es como que a nosotros nos fortalece, porque nosotros, sin ir más lejos, vivimos muchas de esas cosas. Eh, hemos hecho concentraciones en localidades que nos abrieron las puertas muy servicialmente, pero bueno, terminábamos todos durmiendo en un jardín municipal, en el piso, en colchones, en bolsa de dormir, y, y bueno todo con la mentalidad y con el sueño de representar a, a nuestro país, ¿no? Y escuchar esas experiencias de un campeón del mundo, uno trata de tomarlas positivamente y ver cómo de a poco se fueron haciendo las cosas bien, cómo fue creciendo el deporte, y bueno, nosotros no dejamos de soñar con que algún día el fútbol para amputados, no sé si llegue al nivel, ¿no? del fútbol profesional pero sí que sea una herramienta para cualquier persona que, que sufra una circunstancia como la que sufrimos todos los que formamos esta selección
0: claro y la última cortita eh, que me nombres a, a las selecciones más fuertes de, de Europa y mira
10: Turquía Turquía sí. Rusia bueno que en este momento está suspendido para este sí. mundial va a estar suspendido bueno por un... ...por el problema este de la guerra... Eh, ...después Afganistán... Kazajistán, ...son todos países que están en guerras constantes... ...¿no?... Claro. Eh, claro. que acá... ...la mayoría de los casos de amputados... ...son en accidentes de motos... ...o bueno, enfermedades... ...como el cáncer, que los tienen que amputar... ...y allá... ...al estar en guerra constante... ...caen 100.000 personas amputadas... ...por semana...
2: Sí.
10: Entonces es un. Nada, ellos es una herramienta muy grande para incluir a esas personas dentro de la sociedad.
2: Claro, estamos hablando en vivo con Nicolás Ucha el arquero del seleccionado argentino de eh, fútbol para amputados, y ¿sí? que recientemente se clasificaron al mundial que se disputará en unos meses en Turquía. En octubre, ¿no, Nicolás? ¿Se disputa el mundial?
10: Sí, 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 por el momento de no haber cambios, el Perfecto. mundial se va a disputar del 1 al 9 de octubre.
2: Perfecto. Eh, antes de despedirte, eh, contanos Nico ¿Cómo tienen que hacer para seguir Obviamente las noticias de ustedes Tienen eh, alguna red social eh, También para difundir y promover El deporte, no sé si alguien está Escuchando y no, no tiene idea que existe El fútbol para amputados eh, ¿A dónde puede escribir? ¿A qué correo electrónico? ¿Qué red social? Bueno, ¿puedes contarnos?
10: Sí, 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 nosotros tenemos La selección, porque la federación Todavía no tiene Sí. Eh, la, la selección tiene un Instagram Que es manejado directamente por los jugadores Que cualquier persona que tenga una inquietud Un conocido, un amigo nos escribe por ahí y Nosotros lo vamos a asesorar con las distintas delegaciones Que hay a nivel nacional eh, Es arroba selección fútbol amputados. Perfecto eh, Y después, bueno, cada uno tiene... Tienes un Instagram personal, que bueno, tratamos de darle mucha mucha manija, digamos, a nuestra disciplina, tratamos de ir subiendo cosas constantemente. Genial.
2: Sí. Tu Instagram es arroba Nicolás, ¿no? Para que también te puedan Exactamente.
10: seguir. Exactamente. Sí, sí, Perfecto. sí. sí. Ahí Perfecto. Me pueden seguir tranquilamente, Yo mismo lo tengo público. Eh, lo uso, le doy bastante uso también. Es
3: Estoy excelente. bastante
10: pendiente. Y bueno, gracias a Dios. O lamentablemente, ¿no? Esto está creciendo mucho también Porque, bueno, no deja de haber accidentes No dejan de haber enfermedades claro. Pero lo lindo es que Que, bueno, queda poquito Con el trabajo de que se viene haciendo Vaya creciendo esto y ya lo vean como una herramienta eh, Desde el día uno ¿No? Claro. Espere, esperemos que que, eso.
2: que le puedan dar la vuelta de rosca, ¿no? Como sucede actualmente en el fútbol Femenino, bueno Que, que también el fútbol para un puto, Pueda, pueda seguir creciendo, pega el saltito, eh, que el día de mañana se pueda profesionalizar, ¿no? También, y bueno, eh, que, que este deporte siga creciendo y demás. Ojalá, eh, ojalá que sí, ¿no? Es el sueño de todos.
10: Ojalá, ojalá que sí, se viene trabajando muchísimo hace muchos años. La, la verdad estamos haciendo un sacrificio enorme. Sí. Eh, así que ojalá, no sé si, si, si va a llegar a ser profesional, ¿no? pero sí que, que quizás las generaciones futuras sí. no tengan que pasar por las cosas que quizás pasamos nosotros, que tengan todo un poco más resuelto y se puedan abocar directamente al deporte, que es lo, lo más lindo, ¿no?
2: Claro que sí, Espere, esperemos que así sea. Eh, Nicolás, te agradecemos mucho el contacto, te deseamos el mayor de, de los éxitos, eh, esperemos antes de que viajen al Mundial poder charlar de nuevo con ustedes, con vos, con los integrantes del seleccionado. Así que, bueno, te mandamos un abrazo grande y acá estamos a disposición para lo que necesiten del seleccionado, ¿no? Obviamente de Fútbol para Parambustado, Nico.
10: Bueno, bueno, muchísimas gracias a, a ustedes, a todos, a todos los que están ahí armando este programa. La verdad, muy lindo. Eh, siempre vamos a estar agradecidos a todos los, los medios que no, nos abren las puertas para poder contar un poco de qué se trata lo nuestro. Y, bueno, la verdad... Soñamos con poderles traer una alegría del Mundial, así que para eso estamos trabajando y, y bueno, los medios nos ayudan mucho.
2: Muchas gracias Nico, te mandamos un abrazo grande.
10: A ustedes, por favor, les mando tres cuartos de abrazo fuerte, porque uno, uno entero no puedo darlo <risa> yo, ¿viste? Me falta un pedazo. Así que, bueno, era, decimos siempre, tres cuartos de abrazo y bueno, gracias por todo, en serio, de corazón.
2: A, a, un abrazo. Abrazo grande. Continuamos, continuamos acá. Ahí pasó Nicolás Ucha, el arquero del seleccionado argentino. El fútbol para amputados. ¿eh? El mayor de los éxitos para ellos, ¿eh? para todo el seleccionado argentino. Vamos a escuchar un poquito más de música, Clarín?
1: Nosotros nos vamos con un tema en el aire de Radio Power. Suena Mía y Emilia
2: Mernes con bebé. Mientes,
6: y yo creyéndote y llevar por tu carita de inocente. Y ya me di cuenta yo no tiene nada Nena, te
11: quedaste sola Y ahora que me ve mejor te acercas Quiero otra chance, pero ya no Ya no me llames Fila pa' poder recuperarme Puede que tarde, se te hizo tarde Con esa carita de perrito Mojado, mucha pena no va a dar Si no contesto tu llamada el Whatsapp, tú me tiras, te puso una
1: Lo último de Mil Marnes, bebé. Y nosotros empezamos este bloque con un mensajito que nos llega desde Córdoba. Dice, mi nombre es Dayana, soy de Córdoba capital. Y Dice que creyó que estábamos los jueves y sintonizó la radio y descubrió que estábamos los miércoles. Eh, no sabía que habíamos vuelto al aire, así que está muy contenta de volver a escucharnos. Dice, estoy acá, como siempre, escuchando el programa. Que le gustó mucho la información sobre la ley de discapacidad y que se va a notar porque dice que por fin eh, encuentra la oportunidad de poder eh, dar su opinión respecto a esta ley. Así que nos manda muchos saluditos. ¿Cómo dice se llama la oyente? Dayana de Córdoba.
2: Dayana de Córdoba. Bueno, un nos saludo. Nos tomando eh. unos
1: matecitos mientras nos escucha. Así que nosotros te mandamos muchos abrazos, Dayana. Qué lindo que nos escuches tomando mates.
2: Besos. para toda la gente de Córdoba. Bueno, está bien, ¿eh? ahí eh, nombraba la, la información de, de la Andis. Eh, un, algo entre paréntesis, a veces me pongo a leer la, los comentarios que deja la gente no, en, en las publicaciones de la Andis, son para, para tomar nota, ¿eh? la verdad que cosas bastante interesantes, esperemos que, que, que le presten atención a las cosas, más que nada son reclamos, ¿no? lo que dejan. Sí, la gente en las esperemos, redes
1: sociales. Que, esperemos que algún día se pueda cumplir el lema de sí. nada de nosotros sin nosotros.
2: Sí, gran, gran lema. Bueno, continuamos hablando un poquito de deporte eh, en este sentido, en este caso sería deporte adaptado, pero vamos a hablar de los deportistas trasplantados y bueno, eh, hemos hablado la semana pasada eh, esta, no comentamos esta gran novedad de que se van a incorporar este se incorpora la nueva categoría de deportistas trasplantados en lo que serían los Juegos Bonarense en este 2022 por primera vez y para eso vamos a hablar este, con María Elena Medina, ella es Deportista, también eh, trasplantada renal hace 10 años y actualmente es la secretaria de ADETRA, de la Asociación de Deportistas con Trasplantes. Así que vamos a hablar con ella para que nos dé un poquito más de detalle. ¿Cómo te va, María Elena? Bienvenida a Prisma Octavo.
13: Hola, muchas gracias por la convocatoria. Muy buenas tardes, noches ya. Y la verdad que nosotros, con respecto a la incorporación de la categoría de personas trasplantadas en lo sí. que es el torneo los torneos bonaerenses lo vemos con, con mucha alegría porque es una forma más de, de visibilizar la temática de lo que es la inclusión también y estar a conocer que las personas trasplantadas pueden tener una muy buena calidad de vida demostrar que pueden hacer actividad básica, todo gracias a nuestros donantes, valga la redundancia
2: Claro, eh, contanos un poco, eh, porque bueno, había que inscribirse, corregime vos si puede ser que había tiempo hasta hoy, ¿no?, para poder eh, eh, mandar sus, sus solicitudes, ¿no?, para inscribirse. Bueno, obviamente que es un trámite que lo hacen eh, cada municipio, ¿no?, que escriba cada deportista, es así, que quiera participar en los Juegos.
13: Eh, ¿Tienen tiempo todo aquel deportista trasplantado, sí. o persona trasplantada que viva en la provincia de Buenos Aires, tiene tiempo hasta el 30 de abril, Ah, a inscribirse de
2: abril perfecto
13: a, a, o sea hay tres claro hasta fines de abril puede inscribirse más. la inscripción claro se hace en cada municipio o sea cada persona va a tener que ir al municipio que le corresponda a pedir más información al respecto hay tres categorías en esta primera instancia en atletismo hay 1500 metros natación 50 metros libres y tenis de mesa y, y bueno, la idea es sumar a, a la mayor cantidad de personas trasplantadas en lo que es el territorio bonaerense y bueno, la convocatoria está abierta para todos y para todas. La verdad lo celebramos porque es algo nuevo para nosotros y lo vemos con mucha alegría.
2: Contame un poquito tu historia, ¿sí? ¿Cómo, ¿cómo te cambió a vos? Eh, la vida, el deporte, bueno eh, hace 10 años eh, tuviste eh, que hacer un trasplante no renal, bueno, contanos un poco esa historia cómo fue ese cambio de vida
13: yo estuve casi 7 años en hemodiálisis no hacía deporte, sí hacía actividad física diálisis con un profesor que también es trasplantado renal esa fue mi única conexión con el, lo que fue el trasplante, lo que fue el mundo de personas trasplantadas y la verdad que a mí me cambió para bien, porque tengo una muy buena calidad de vida. Ya pasaron 10 años. Y no hay un solo día en donde no le agradezco a mi donante. Esta posibilidad que yo tengo. de Para mí es una nueva vida. Para mí es un renacer. Y, y lo, lo celebro todos los días. Más allá de lo que es el deporte. Sino la, la vida, del cotidiano. O sea, es una, es una una gran oportunidad para, para agradecer. Esta, claro. esta oportunidad que tengo gracias a mi donante. que Ya fueron pasaron 10 años y, y la verdad que yo me, yo mismo me sorprendo de todas las cosas que me pasaron, súper positivas ¿no? Pero, pero la verdad que se puede vivir súper bien gracias a un trasplante y desde adentro siempre fomentamos lo que es la donación de órganos, porque hay un montón de personas que están todavía en lista de espera y para nosotros claro. siempre cada oportunidad que nos dan eh, de fomentar lo, lo que es el deporte y también esto de para las personas que esperan es una es una esperanza, revivar esperanza de que gracias a los donantes, podemos tener una segunda oportunidad y la celebramos siempre.
2: Claro que sí. Eh, actualmente, eh, las personas eh, eh, trasplantadas eh, están consideradas como eh, entran dentro del grupo de las personas con discapacidad. O sea, ¿tienen, este, poseen el CUT, por ejemplo, las personas trasplantadas?
13: No, nosotros no tenemos el CUT porque está la credencial uh -huh. de, de personas trasplantadas y en lista de espera. Uh -huh. eh, hay un marco normativo, que la ley, tenemos una ley que es un sistema integral de protección para personas trasplantadas y en lista de espera, y eso es el marco que nosotros tenemos, ya sea para accesibilidad de medicación, estudios, todos relacionados al trasplante estén o no indirectamente, se cubren al CIEM, eh, tenemos un, un marco legal que es esa, eh, es esa credencial, la ley 26.598, si mal no recuerdo. Y las personas que están en lista de espera, hay algunas que están en hemodiálisis que sí tienen el CUT, pero bueno, está la credencial.
2: Perfecto. Dale, Clare, sí.
1: María Elena, ¿cómo estás? Quería hacerte una pregunta. Eh, la incorporación de estas categorías a los juegos bonaerenses fue impulsada desde ustedes, desde ADETRA, o es una convocatoria que abrió el propio gobierno provincial?
13: Eh, es una iniciativa que hizo Cucaiba, lo que es eh, el, el organismo hablador de Provincia de Buenos Aires, con lo que es la Secretaría de Deportes y Salud de Provincia de Buenos Aires, y también eh, eh, Avetra también está en esa convocatoria. Pero es una oportunidad de incluir a las personas trasplantadas y nosotros la vemos súper bien, porque es eso. ¿sí? Claro,
1: claro que sí. Es de Pero la una... iniciativa...
13: O sea, el, fue un trabajo en conjunto y la verdad que nosotros lo, lo super celebramos.
1: Recordemos cuáles son las categorías que se abrieron para poder inscribirse hasta el 31, hasta el 30 de abril. 3, hasta decías. el 30
13: de abril, sí. Tenis de mesa en la modalidad libre. O, obvio que tenemos diferentes categorías, están desde los 17 años, menos de 17 hasta más 60. O sea, de, de, en lo que es el rango etario. Después tenemos natación, que es 50 metros libres y lo que es 1.500 metros en atletismo. En principio son esas tres categorías que están embarcadas para las personas trasplantadas dentro de los Juegos Bonaerenses.
2: Perfecto. Para más información, obviamente, pueden eh, comunicarse ¿no? con la asociación, con ADETRA. Pueden enviar un correo electrónico a info.adetra.org.ar. Obviamente pueden escribirle, eh, para más información, en las redes sociales de ADETRA, ¿no, María Elena?
13: Sí, pueden agarrar y pueden escribirnos a nosotros en las redes de ADETRA. que Bueno, en Instagram tenemos @adetraok ok, Y también en Facebook nos pueden encontrar. Y también, más que nada... Eh, al margen de lo que es esta convocatoria que tenemos a los Juegos Bonaerenses, este año, después de lo que, son, lo que fueron dos años de pandemia, apostamos a que se hagan los Juegos Latinoamericanos y Argentinos para personas trasplantadas. Así que en esos Juegos, todo el país, o sea, trasplantados de todo el país y Latinoamérica celebran la vida y el deporte gracias a los donantes, así que también esa convocatoria de aquel trasplantado que, que quiera sumarse para hacer deporte, para estar activo, también que contacte a Detra, no solo de lo que sea de provincia de Buenos Aires, sino que de todo el país, que nosotros tratamos siempre de fomentar la actividad física y la calidad de vida que tienen los, los deportistas, las personas trasplantadas gracias a sus donantes.
2: Muy bien. Estamos hablando en vivo aquí con María Elena Medina. Sí, ella es secretaria actualmente de la Asociación Deportista Trasplantado de Aletra. Bueno, acá nos está completando ¿no? la información, dando más detalle sobre esta gran gran noticia que es bueno, la incorporación de la categoría deportista trasplantado en los Juegos Bonaerenses en este 2022. Recuerden también que para más información y para inscripciones también eh, Además de eh, comunicarse con la letra Pueden eh, meterse ¿no? en la web de, de los Juegos Buenos Aires Que es si ¿sí? Tienen tiempo hasta el 30 de abril Para inscribirse ¿sí? Cada municipio puede inscribir a sus deportistas para bueno a, Hay que tener en cuenta Que es para la provincia de Buenos Aires no Así que bueno Ahí está la información. Eh, ¿Podemos recordar las redes sociales? Por último, antes de despedirte, María Elena, por favor, para, para más información de la asociación y demás.
13: Sí, eh, para, para, bueno, todo deportista que quiera, que toda persona trasplantada que quiera comunicarse con nosotros, como vos bien dijiste, lo que es el mail, info.org.ar, después Instagram, arroba.adetra.oca, y también en Facebook nos pueden encontrar también como a letra deportistas trasplantados. Así que la Muy verdad bien. que la idea es que siempre se sumen. Estamos siempre bienvenidos a que más deportistas se sumen a lo que es la actividad física y, y a lo que son los juegos, que también estamos esperando mucho, que lo que va a ser la antesala del Mundial el año que viene. Así que la verdad, gracias. para a ustedes por visibilizar esta temática que la verdad que necesitamos mucho visibilizar que las personas trasplantadas tienen una muy buena calidad de vida.
2: Claro que sí. Te agradecemos mucho el contacto, María Elena. Te mandamos un abrazo grande.
13: Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.
2: Un abrazo, que sigas muy bien.
13: Gracias. No me importa lo que de mí se diga Vive usted su
6: vida, que yo vivo la mía, Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y para atrás no viera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de pari todos los días Y
1: Escuchábamos de Farruco, Pepas.
2: Qué gran tema, Pepas, Pepa, Pepa. Esto es para mover, ¿eh? Esto es para, para mover la. Es
1: para, para hacer deporte.
2: Sí. A mí sí. me
1: falta, a mí no me entusiasma nunca mucho hacer deporte. que Hace
2: zumba, un poco de No. Sí,
1: sí. Soy más de leer libros, más quietecita.
2: O sea, ¿no te gusta la actividad física? La
1: actividad física no demasiado, la verdad. La
2: caminata. Es que no...
1: No es lo mío. Me mandaron a caminar, todavía no, no, todavía no empecé.
2: ¿Pero Así, qué? un mes
1: me, me mandó a caminar de, la médica. De, de,
2: para, para, ¿Para bajar de, de peso? ¿Para la ya, cabeza? No, no es cuestión
1: de ejercicio, de, de ejercicio. movilizar el cuerpo. Pero no no me entusiasma ni caminar, la verdad.
2: Bueno. bueno a mí pues, déjenme vamos a acá en la, la radio,
1: sentada delante del micrófono. Yo no tengo ningún
2: problema. Bueno, no, no vamos a... Ah, entonces, ya, ya vamos a encontrarle la vuelta. Ya vamos a empezar a caminar.
1: Algo, algo te voy empezar a hacer. Sí, no sé algo,
2: vamos a hacer, algo vamos a hacer. Pablo, vos tenés eh, dos datas, ¿no? Antes de que nos vayamos.
0: Sí, nos ponemos series, serios. Y sí, tengo dos efemérides. Una es en el día de mañana, ¿sí? 31 de marzo. Es el Día Internacional de la Visibilidad eh, Transgénero. Es una fecha importante que se creó con la finalidad de crear conciencia y sensibilizar a la población mundial para acabar con la discriminación hacia las personas transgénero. Y el día sábado, no el 2 de abril, como ya eh, veníamos comentando, es el Día Nacional y Mundial de la Concienciación eh, sobre el Autismo, ¿sí? bajo el lema eh, un Feliz viaje por la vida, la campaña pone el foco en el derecho de las personas con trastorno del espectro del autismo, llamado TEA, y sus familias a disfrutar de una vida feliz, eliminar los prejuicios y empatizar con las personas del colectivo que tiene esta discapacidad.
2: Muy bien, ¿eh? ahí vamos a estar entonces... Eh, recordando eh, esta, esta efemérides, y bueno, obviamente la semana que viene vamos a seguir recordando, vamos a estar en la semana del autismo. Así que, bueno, cada cada municipio seguramente hará lo suyo, ¿no? Eh, para conmemorar este día, concientizar, mejor dicho, sí, eh, sí. el autismo.
1: En todos los municipios va a haber sí. diversas actividades, eh, así que estén atentos, ahí que les habíamos pasado la página para que se puedan ir sumando. A, a toda la movida para concientizar y visibilizar el TEA.
2: Claro que sí, claro que sí. Vamos a recordar antes de, de, de que nos despidamos, eh, las redes sociales, si te parece Clari, y bueno, y el número de la radio también.
1: Por supuesto, se comunica comunican Radio Power al 1130 84 1033 y a nosotros nos pueden seguir por todas las redes sociales. Se meten en la página www.periodismoadaptado.ar y ahí van a tener no solo información sobre todo lo que estamos hablando en el programa, sino que además el vínculo para conectarte con nosotros a través de Instagram, Twitter, Facebook, Spotify y YouTube para poder ver los programas nos encontrás como arroba periodismo adaptado.
2: Antes de que nos vayamos también y antes de que se venga el clima, eh, quería agradecerle a la Red Acción, ¿sí? este medio periodístico que bueno me dio la posibilidad de hacer una colaboración recientemente. Así que, bueno, gracias a ahí estuvimos compartiendo de red redacción la eh, nota que le hicimos a, le hice a, a, a Karen Franco. ¿sí? Eh, ahí va a estar la, la nota en texto. sí, Y nosotros por el periodismo optamos a estar publicando el podcast, ¿sí? para que puedan escuchar de la palabra de, de Karen ¿sí? su historia, así que bueno, un saludo a la gente de redacción, muchas gracias por la oportunidad, bueno, ahora sí, Clary ¿cómo van a estar los próximos días? Frío, gente?
1: frío a los que? amantes del invierno Cucharita. están mira saltando en una pata con lo que se viene para por lo menos estos próximos dos días vuelven que a los es... largo para Charlie. Pues Sí, totalmente eh, sí. Mañana va a haber Una mínima de 7 grados Atento si te levantas temprano Va a haber que abrigarse bien Contra La máxima de 18 grados Pero va a estar despejado y mucho sol Para el viernes también Una mínima de 6 grados Una máxima de 19 El sábado aumentan un poco las temperaturas mínimas Va a haber Una, mina, una mínima de 13 Y una máxima de 21 El sábado y una mínima de 14 y una máxima de 24 el domingo, pero ambos días va a estar parcialmente nublado. Se compone bastante más para el lunes, pero vuelve el frío.
2: Bueno, antes se saca de nuevo las frazadas, las
1: frazada, camperita, todo. A mí me gusta, me gusta más el frío. ¿A ¿Usted qué le gusta más? ¿Frío o calor?
2: Eh, yo soy peor quiquilloso, sí, lo tengo que reconocer El frío, me, me suelo enfermar bastante no, seguido pero no el, el verano me joden los mosquitos No eh, voy no a decir nada. que me
1: gusta más la primavera y el otoño porque eso nos gusta a todos
2: Sí, más vale, no, la primavera creo que nos gusta a todos porque bueno, es como que andamos, digamos, no tan abrigados, tampoco tan desabrigados eh, Pero bueno, vamos a acostumbrarnos a lo que nos este,
1: toca este, este otoño se vino helado igual
2: Sí, sí, sí hay Un que, montón hay que darse la vacuna, de, la vacuna antigripal de antes que venga de nuevo el invierno. Eh, así que, Pablo, ¿usted tiene algo de fútbol para comentar? Algo si quiere decir. Eh, ya la Argentina se metió en el Mundial. Empató con el Ecuador ayer eh, en el final. Eh, quedó fuera Colombia y Chile del Mundial. Así que, bueno, un besito para ellos. Lo van a estar viendo por la tele. Eh, pero no sé si tiene algo para decir usted antes que nos llamo. Platico. ¿Lo perdimos a Pablo? Lo perdimos
1: a Pablo, me parece. No, en el final así lo
2: perdimos.
1: Nos vale. vamos a ir, yo me voy a despedir de está dentro de 15 días. Por la semana que viene me voy a ausentar.
2: ¿Ahí lo quiere contar porque se va a ausentar o lo prefiere mantener sí. en privado?
1: Ay, voy a mantener mi vida privada en privada. No, me ausento porque me caso, así que no voy a poder estar en el programa porque me caso. No.
2: Arroz. Así que, arroz y huevo, como me
1: caso y me van a tirar arroz, no puedo venir al programa. Pero para la próxima ya nos encontramos.
2: ¿No se va a Luna de Miel?
1: No lo sé. Quisiera, pero no lo
2: sé. Quisiera. Bueno, vamos a hacer una colecta, vamos a hacer la, la famosa. Aceptamos, aceptamos romana.
1: depósito a transferencia para pagarme la Luna de Miel, no hay problema.
2: ¿A dónde, a dónde quieren ir? ¿A dónde Ay. quieren ir de Luna de Miel?
1: yo quisiera al Caribe pero si me voy me voy un fin de semana a Mar del Plata que
2: también <ríe> de... está muy bien Ay, Mar del Plata bueno vamos entonces vamos a vamos a vamos a poner una eh, vamos a abrir la colecta para que puedan viajar a Mar del Plata eh con su marido entonces de eh, aquí rayo power vamos a empezar a a juntar eh, bueno entonces felicidades eh, eh, que sea un lindo día entonces el próximo miércoles que eh, no va a estar al aire pero bueno nosotros acá vamos a estar Podemos hacer la cobertura en vivo, ojo. ojo Hacemos ojata. un vivo,
1: les hago un móvil desde el registro civil.
2: Claro. Enviamos un móvil, ahí está, enviamos un móvil al registro civil. Eh, chicos, Pablo está ahí, el Pablo. De a ver si me escuchan ahora. ahora sí. Ahí está, antes de que nos vayamos, te decía, tienes algo para decirnos con respecto al mundo del fútbol o no?
0: Y mucha expectativa, ya que el día viernes se, eh, se, sortea como el es, se sortea el mundial. Así que bueno, veremos a ver quién nos toca, ya que en el Estoy. bombo 2 está Alemania, está Países Bajos, así que eh, puede ser que le toque a Argentina eh, un europeo eh, con mucho nivel.
2: Nigeria no nos va a tocar como nos tocaba siempre porque quedó afuera, así que así bueno, es. esperemos que, que sea un gran sorteo y que bueno el que toque hay que ganarle muchachos. Hay que ganarle a todos. Hay que ganarle a todos. Así que bueno, eh, el viernes a partir de las 13 horas creo que es el sorteo, así que bueno, hasta a bueno sí, chicos, sí. nos volvemos a encontrar el próximo miércoles A partir de 18 Sin la señora Clarisa que se va a casar eh, Así que bueno, con palito tenemos o, o, Vamos a ponerle el pecho, como siempre Así, así. es Bueno, no hay problema.
4: Problema. Se las la van a arreglar 8 minutos,
2: Perfect. hasta la próxima chicos Que sigan muy bien Nos
4: Muchas vemos, hasta la
2: próxima hasta Gracias